0: Es un placer decirles que, que esta semana y en esta sección de estrenos... ...quiero presentar una película que a mí me gusta muchísimo... ...se llama El otro lado del río y entre, y entre los árboles... ...es un relato, un libro del de gran Hemingway... Eh, ...que no había sido llevado al cine... ...que en su momento mmm, fue una novela que no tuvo el éxito... ...que yo creo que se merecía... ...pero que sí el paso del tiempo la ha convertido en uno de sus escritos más reputados... ...y eso lo podéis comprobar eh, simplemente en la venta de libros... ...y, y en ver los campos de podido leer esa historia totalmente emocional... ...habla de un hombre destruido, fundamentalmente destruido... ...es un militar que está cerca de Venecia, que se empeña en ir a cazar patos... ...esa es la, la excusa que pone... Eh, Intuimos desde un principio que le, que le está pasando factura a la vida en muchos en muchos sentidos. Va a llegar a una Venecia muy especial eh, en los años eh, 40, los años de, de posguerra, etcétera Y ahí eh, se va a encontrar con una mujer también mucho más especial. Y algo va a cambiar. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues tienes que ir al cine, porque no os lo pienso contar. El otro lado del río y entre los árboles. ¿Crees en los héroes? Creo en el coraje humano. Pero he visto que sirve de muy poco en la guerra. ¡Reactivo! Las pastillas que tomas, ¿te ayudan con las náuseas o con el dolor? Deberías estar ingresado ahora, hoy. Y tienes que dejar de beber. Te acabarán atendiendo. Mejor relajo el fin de semana. Iré a Venecia a cazar patos. Vuelvo de Venecia y te dejo prolongar mi vida todo lo que quieras. Me ordenaron que no me separara de usted y que le devuelva cuando termine con los patos, señor. Coronel. Me importa una mierda lo que te hayan ordenado. Coronel, espere. No he venido a Venecia solo a cazar patos, ¿verdad? ¿Has oído hablar de una ejecución en masa del 43? No.
1: Por coronel canwell
0: Sí, por el momento.
1: ¿Se encuentra bien? ¿Voy demasiado rápido? Tengo una sugerencia que hacerte. Porque...
0: Como no decimos siempre, es verdad. Eh, que no todos los cines de España se proyectan en versión original. Pero aquellos que tenéis la oportunidad de vivir en sitios como Madrid, Barcelona, Valencia, Euskadi, donde sí hay eh, cines en versión original, ir a verla. Porque el protagonista es Liffo eh, con esa voz tan profunda que tiene este hombre, y que además... Eh, él eh, habla como eh, de alguna forma en un tono muy arrastrado. Eh, tiene una particular forma de hablar. En todos sus personajes eh, él trabaja el personaje también con la voz que él cree que tiene ese personaje. Y este personaje eh, eh, le hace hablar de una forma muy especial. Bueno, dicho esto que a mí me parece fundamental, y a los que amáis el cine tenéis que ver la versión original siempre que podáis, tengo el placer de tener al lado a Paula Cacía muchísimo, que no, vamos, sí la he visto, pero que yo creo que desde la novia... No la había vuelto a encontrar para hablar de una, de una peli. Paula, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien y encantada de estar aquí contigo.
0: Y de hablar de una película que se, eh, se hizo hace tiempo, que desgraciadamente, digo desgraciadamente, por pues no decir afortunadamente porque se ha estrenado, porque podía haber quedado en un cajón y luego sí. haberlo visto en alguna plataforma, pero lo vamos a poder ver en pantalla grande y que ha pasado un tiempo en el que ahora... Tienes que volver a reflexionar sobre algo que hiciste hace tres años. ¿La has vuelto a ver?
1: No. No, no la, la veré el lunes. Ver. No la he vuelto a ver porque fue una experiencia también muy fuerte, fue un, un proceso muy doloroso. En, en ciertas maneras, todos los procesos creativos lo son. Las películas son duras. Hemingway me escupió a la cara en muchos momentos, sí. pero también es cierto que lo que me ha regalado de aprendizaje en el cine esta película... Mmm, hasta ahora puedo reflexionarlo y ahora puedo reflexionar también con distancia qué era lo que todavía sigue vivo en mí, de lo que me llamó inicialmente, de aquella, de aquella idea, de aquel guión, de aquella propuesta, que era, que era muy loca, que era que yo adaptase a Hemingway. <ríe> bueno, era, era un encargo y el guión es de Peter Flannery, pero que yo hiciese pues, esa traducción a la pantalla, que era algo... ...muy contradictorio para mí... ...porque Hemingway es alguien... Mmm, ...antagónico... ...en su sensibilidad, con la mía... ...porque no solo como... ...hombre blanco... ...americano... ...que es un poco la cúspide... ...o el gran cronista del siglo XX... ...pues que me acercara yo... ...una mujer del siglo XXI, española... Sí. <risa> ...mujer... ...de pronto era algo de entrada de código en códigos en sensibilidades un hombre cuyos temas lo, por lo que lo conocemos al Hemingway más sanguíneo es por por los toros el boxeo la caza la guerra las mujeres temas que no el solo alcohol. el alcohol que no solo a mí me provocan eh, no no son mis temas de interés sino que en muchos casos me, me provocan rechazo su forma pero, precisa, pero al mismo tiempo él tiene un, una prosa, una manera de interpelar el tiempo, la muerte, el amor, que, que provoca una contradicción muy fuerte en mí. La lucha por algunos valores, si la, cuando la lucha ya no merece la pena, cuando la lucha... Hay algo en él muy contradictorio por opuesto que, que me doy cuenta ahora cuánto me seguía llamando y cuánto yo creo que eh, los narradores y las narradoras tenemos que acercarnos a veces a lo opuesto. ...para aprender, para, para bucear... ...en algo significativo... ...y Digamos, era algo así...
0: Rodar ...en inglés, con, sí. con una estrella... ...un sí. actor magnífico, pero no deja de ser una estrella... ...como es Liz Ryan... ...con actores también de otras nacionalidades... ...pero con un idioma en común que era eh, el inglés... ...eso, eh, ¿cómo se lleva?
1: Pues, pues muy, fue muy difícil para mí... ...porque yo no soy... Yo no, te, ...no es mi lengua materna... ...yo le he aprendido inglés a lo largo de los años y tarde... Uh -huh. y, ...y eso era una, una exigencia fortísima... Fortísima, desde la dirección de, de equipos, que, que eso es más técnico y te puedes atar a, a cuestiones más, más fiables, hasta la dirección de actores, que es un material emocional tremendamente delicado y que cuando no es en tu idioma se hace doblemente arduo y delicado entendernos y saber que estamos navegando las mismas aguas emocionales. Y luego el, el, la responsabilidad que a mí sí me provocaba... La palabra de Hemingway, los diálogos de Hemingway, que, es, que son los de la novela, que tienen una naturaleza muy especial, tienen mm. un peso específico, tienen una forma de escribir.
0: Y los silencios.
1: Y los silencios. Bueno, es esa teoría de Hemingway que él decía, no de, del iceberg, que él intentaba depurar, depurar, depurar. En una frase que es la que se ve en la superficie, que alberga todo ese dolor bajo la superficie.
0: Y todos los pensamientos que tenemos eso que es. adivinar a través del rostro, eso fundamentalmente es. del protagonista. Y eso lo has hecho de, de maravilla, pero que primero él tenía que tener muy claro, me refiero al actor, después lo que tú querías de dar en la sí, mirada, sí. porque la mirada es importantísima en el personaje. Muy importante. Incluso el gestos y la forma física sí. en la que encontramos a un hombre derrumbado, porque le tenemos que ver derrumbado, no solamente por una enfermedad. Eh, sino por todo eh, el peso que lleva eh, sí. a sus espaldas. ¿no? Él está eh, soberbio, él pero es, hay que conducirle claro, y hay que entenderlo. Claro,
1: ¿no? él es un actor mmm, superdotado, dotado, es, es, es una maravilla, Liev, desde, como dice, su presencia física y cómo la trabaja, y cómo trabajó al trasunto, al, al alter ego de Hemingway, el coronel Cantwell, a la voz, como bien decías a intelectualmente el cuestionamiento que te hace es una persona muy exigente, el cuestionamiento que hace de todas las decisiones dramáticas. Y eso, fue, eso es lo que a mí me hizo crecer mucho, pero es verdad que, que, que fue difícil y que exigía un pulso muy específico y muy eh, que, con, con muchos peligros, porque es un Hemingway, como has dicho, que se desmorona. Que para mí era lo interesante, eh, cómo ese, esa cúspide de la cristalización del hombre occidental del siglo XX se desmoronaba y se, des, y se cuestionaba a sí mismo, y cómo lo hace, y cómo llegábamos a, a eso, Liev y yo. Fue, fue un trabajo de mucho tiempo, porque como fue una película que se empezó con tiempo, ensayamos mucho tiempo, hicimos incluso una reescritura, hubo mucho tiempo, pero necesario en mi caso, además por el tema del idioma, como
0: dices. De Lorca a Hemingway. Facilito siempre
1: Es que a mí me gusta Meterme en los charcos Hombre, el orca, luego Teresa
0: Y luego Teresa Esa la hablaremos En Valladolid Sí es dentro de nada y ya, ya comentaremos una vez vista la película, que tengo muchas ganas de verla por otro lado y, pero me refiero que Lorca estuviste mucho más implicado, hiciste tu propia versión, respetando siempre todo el espíritu de Lorca y el propio texto esta, como tú decías, ya venía un guion dado que muchas veces es más difícil porque hay que meterse en lo que ha escrito y, y en otro. el pensamiento uh -huh. de, de la propia escritura de Hemingway pero dos actores de mucho digo, perdón, dos autores de mucho peso ...y totalmente dispares...
1: totalmente dispares. ...porque no tienen nada que ver... ...son opuestos... ...son precisamente eso es lo que probablemente me atraía de Hemingway... ...yo me siento muy identificada con la poética Lorquiana... ...mucho... ...de siempre... ...incluso de niña... ...es algo que resuena de una manera absolutamente natural... ...y absolutamente... ...como si formara parte de mí... ...Lorca ha sabido... ...nombrar cosas que yo no sabía... ...y, claro. y forma parte de una manera tan intrínseca... Eh, ...mi admiración... Y mi amor y odio, amor-odio por Hemingway, vi, en contra, estando en contradicción, viene por ser exógeno, por ser un autor que me provoca una fascinación enorme, que al que creo que tiene un valor literario gigante y, 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 que me, y que es opuesto a Lorca. Que el, yo creo que esa era la apuesta, intentar hacer algo completamente distinto que implicaba no solo a, al, al autor, y el respeto por esa palabra, esos temas, esa historia como lo nombra, sino la decisión de cómo contarlo. Y Hemingway es alguien al que no se le podía traicionar porque escribe, como decíamos, con esa teoría de, 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 del iceberg, y escribe de manera directa, sin ornamento, y, y, y se esfuerza mucho en que todo lo superfluo caiga por el camino. Y eso exigía un relato muy transparente en, la, en, en lo lingüístico cinematográfico que, que, que es lo contrario a lo que yo había hecho en La Novia o lo que me sale a mí de claro. forma natural, que es más físico más barroco mm. y aquí fue un aprendizaje atarme solo a lo narrativo e intentar ser transparente como lo intentaba ser Hemingway
0: Fíjate que eh... ...el personaje de Venecia es otro... ...fundamental, lo que más llama la atención... ...te lo, te lo habrán preguntar, te lo preguntarán mil veces... ...es cómo logras... ...que una ciudad tan turística... ...primero nos creamos que estamos en los 40... Eh, bueno, aunque la ciudad es eterna... ...como digo yo, es decir... Es... ...da igual la época que la quieras situar... ...eso me preocupa menos, pero... ...tenerla vacía,
1: pues es que de noche... Esto...
0: ...ver la Plaza San Marcos sin nadie... Eh, esas plazas que tienen tan mal... ...sin nadie más que con la figuración... Eh, eh, ...en un sitio que no puedes ni andar... Eh, ...da igual que sea de día o de noche... ...de noche hay menos gente... ...porque se hospeda menos gente... ...pero cómo, cómo pudiste hacer todo eso... ...te tuvieron que dar mucha facilidad... ...no, para... no,
1: no... ...vas a ver la, lo extraordinario del momento... Eh, ...lo que ocurrió... ...es que nosotros rodamos en plena pandemia... Cuando ya había pasado el confinamiento español en y, y, y nosotros pudimos ir a Venecia a preparar la película, eh, en Italia seguían con confinamientos intermitentes. Y en los confinamientos intermitentes se cerraba todo. Se cerraban hoteles, restaurantes, tiendas, se quedaba solo lo, las farmacias como aquí. Mm. Pero el cine era actividad esencial para el gobierno italiano y se siguió rodando entonces lo que ocurrió es que a nosotros nos pilló un pico muy alto que de hecho yo tuve el COVID allí sí, estuve en un, a, a la orilla de, yo pensaba que tenía la peste negra a la orilla, en, un, en mi embarcadero
0: <risa> del, del canal sí,
1: y estaba yo creyendo que estaba pasando como una dama del siglo XVI <risa> Dios mío. la peste negra y lo que ocurrió es que vivimos uno de esos picos que volvió a haber una de esas segundas olas donde se volvió a cerrar Venecia, entonces nosotros rodamos y era absolutamente único, era, fue algo extraordinario cuando oías los pasos de los personajes que retumbaban en toda Venecia de noche y era lo único que se oía, y, y nuestros pasos de vuelta a casa, y como Venecia, y creo que eso es algo que ha quedado en la película y que fue fruto de esa, de esa coyuntura y del azar, Venecia, cuando le quitas el ruido, que, es, que, que no creo que la volvamos a ver así, no cuando le quitas el ruido... ...toda esa belleza de la que... ...Venecia es un vortex cultural... ...comercial... ...es uno de esos sitios de cruce europeos... ...donde... ...vives y experimentas... ...lo más hermoso y lo más terrible... ...de lo que hemos sido capaces de hacer en Occidente... ...toda esa belleza que tiene Venecia... ...todo ese arte... ...apabullante esa Venecia... Esa, esa Vene ...esos secos ...tan hermosos... ...tienen como su espejo... ...bajo las aguas de manera oscura también... ...y notas la violencia de esa ciudad como ha sido construida a base de guerras también mm. y de muertos, es algo, es es un pues eso sí es una burbuja, un vórtex, un limbo extraño que, re, que nos permitió que esos dos personajes pasearan por ese lugar tan extraordinario, vacío, en la posguerra, arrasado, mm. y que eso fuera real. Es algo que creo que si en la película no tendría ese pozo.
0: Y fíjate que eh, si hubieras caído la tentación de rodarla en color, eh, es tan fuerte todo lo que estás diciendo eh, que Venecia siempre lo transmite pero encima vacía transmite todo eso y mucho más. Al rodarla en blanco y negro, Venecia forma parte de la historia y del propio hundimiento del, del personaje, Exacto. no como esa ciudad se hunde, como el propio personaje se va hundiendo poquito, un poquito más. incluso la clase que representa a ella, que está arruinada, etcétera. Eh, y el blanco y negro era necesario. afortunadamente sí. eh, no te obligaron a hacerla en color. Porque hubiera sido otra historia.
1: Sí, no, no, para mí... El, bueno, la película está rodada en digital, con lo cual el, hay un material de base en color que yo nunca he visto. Nunca vimos Javier Agresar o y yo en rodaje, que es el director de fotografía. Sí, porque lo
0: pensó para... para
1: está para... toda rodada ya en blanco y negro, o sea, no, no tiene sentido en color. Pero los productores a veces americanos se han replanteado, y, yo, y muchas veces les he dicho, Ajá. pero de manera muy vehemente... ...que no tiene sentido esta película en color... ...porque el, el blanco y negro es ontológico... ...es como tú bien dices... ...forma parte de ese halo fantasmal... ...melancólico de los personajes... ...forma parte del hecho de que están viviendo... ...en diferido, en un momento... ...como en un paréntesis... Mm. ...en los pocos rasgos que tiene la película en color... ...es cuando el coronel vuelve a su, a su momento vívido... Al que, recuer, ...al que le provocó... ...el, el trauma, dolor. el dolor... ...y vuelve ahí en color... ...en una realización más violenta en un formato abierto y es muy importante el ser blanco y negro, ese formato cuadrado que además es el formato de las películas de los años 40 mm. y que había una vocación de intentar que la película tuviese el lenguaje de Casablanca, de que sonase a esos diálogos que escribió Hemingway en ese momento como en esas películas, que parte del movimiento, de la cadencia, de las, de las texturas. De, ...del aire de esos personajes y las atmósferas... ...mantuviese algo de ese clasicismo cinematográfico... ...que era el que vivió contemporáneamente Hemingway... Sí. ...entonces eso forma parte de, 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 de la, del ser de la película...
0: ...y otra cosa que tiene en común con el resto de tu cine es que es una película muy emocional. Yo creo que tú no entiendes el cine si no hay emoción. No. No, no eres nada fría. En ninguna... Esta película podría haber sido muy fría si sí. hubieras eh, querido. Con pequeños sí. detalles hubieras hubieras quitado la emoción de, de los propios dos personajes, del propio personaje. Y sin embargo, una vez más, das ese sello, te involucras en lo que es lo emocional. ¿Qué te pasa? Desde tu primera peli, vamos, yo he visto todo hasta ahora. No sé cómo será Teresa, pero imagino que mucho más. Porque. Eh, distinta, porque es una
1: emocionalidad completamente distinta. Totalmente claro.
0: distinta. Pero me También refiero, La de
1: Hemingway es pero distinta.
0: Pero hasta ahí. Cosa que en eso Hemingway no es tan emocional cuando no. lees eh, sus libros. Yo este no lo he leído, tengo que decirlo. Este
1: sí que es un libro muy melancólico.
0: Melancólico de... sí, pero no emocional. No, no
1: emocional. Lo que pasa que es una historia que, claro, desde el momento en que la, la coges y la cuentas y que interpela. Están al centro del amor y la muerte... Mm. ...me parece muy difícil hacerlo de forma fría... ...me parece que no se puede... ...que como está en el centro de lo humano... ...y de lo emocional humano... ...absolutamente sí, sí. radical... ...es muy difícil hacerla fría... ...o me lo es difícil a mí... ...igual hay otra gente... ...claro, otros narradores... ...hubieran tirado por, otros, por otras aguas... ...pero para mí era difícil no hacerlo...
0: ...es que sí... Eh, ...yo estoy... Por eso me gusta tanto tu cine, es que hasta las historias más frías tienen una emoción los personajes o les pasa una cosa que el sufrimiento, el dolor, la muerte, el gozo. Lo que quieras tiene que tener. Eh, una emoción que conecte de alguna forma con los que estamos viendo la película. Si me dejas demasiado frío a esa historia que de por sí ya el personaje lo es, sí. hubiera habido tal distancia que a lo mejor hubiera entrado de otra forma. Yo creo
1: que sí, pero, pero la más área. yo
0: creo, un poco lo, sí. que tú, lo que tú has dicho.
1: Yo también lo creo, porque si no... Es verdad que es un personaje árido y Hemingway es árido, es verdad. Y, y para mí es que no tiene sentido, es que el cine es vehículo emocional y estético en un sentido filosófico de formas, de sensorialidades, antes que otra cosa. Porque para reflexionar pues, pues, tenemos un debate o tenemos un ensayo, pero una experiencia como la cinematográfica y sobre todo en las salas creo que tiene que tener sensorialmente una construcción emocional y que es algo que regalas al espectador.
0: Yo con esto ya, porque fíjate el tiempo que llevamos ya hablando, eh, si tengo que acabar, eh, tu cine es muy rompedor, es decir, eh, no es que vayas con banderas eh, de romper esquemas, no, pero cada película es distinta, eh, tus eh, gustos son muy amplios. Y eres incapaz de encasillarte en, quiero hacer este género, siempre voy a ir por aquí porque es lo que más gozo, lo que más... Te falta una comedia loca y divertida, que la harás con el tiempo, estoy convencido, porque te pega mucho la comedia. Eh, por muchos eh, engranajes yo creo que la comedia, porque tienes mucho sentido del humor y además el humor negro, yo sé que te gusta. Sí, me cual, gusta, sí. Podrías ir por ahí en un momento dado. Pero es difícil eh, en los tiempos que corren el poder decir, me gustaría ir por aquí, me gustaría ir por aquí, eh, quiero sumar aquí distintas historias, distintos personajes distintos autores eso es fácil, te ha venido, lo has no, buscado
1: no, tú luchas es algo, cuando empiezas una película y luchas un proyecto lo luchas por una por, como dice Scorsese, hay una chispa inicial que, no, que si no se apaga durante el proceso la luchas a costa, lo que sea pero es muy difícil, está siendo muy difícil yo sé que si a lo mejor hiciera propuestas de otro tipo de cine me sería más fácil rodar más proyectos y más películas porque bueno, estamos en un momento donde, donde salirse de los códigos realistas, de ciertos temas, que, que nos vienen un poco a las mujeres, parece que dicen, sí, pero si sí tratas estos temas. Y entonces tiene doble tiene esa arma de doble filo. Y yo creo que, que por, por actitud eh, creativa debemos intentar ir a todos los mundos posibles. Cada narrador y cada narradora a los que, les sean, los que les sean coherentes, naturales y el impulso primero esté ahí. no Pero para mí sí es cierto que, que hay algo que tiene que tener el proyecto no transitado y no transitado por mí para que eso sea un, un viaje de aprendizaje y que sea algo que, que puedes ofrecer. Entonces sí, me meto muchos charcos. La realidad es que luego son charcos. Charco, charco, charco.
0: A lo mejor lo sufres durante el momento. Sí, lo pero sufro, lo, sí. Pero luego lo gozas mucho cuando ¿También? ya eh, lo termina. O
1: durante también lo gozo. ¿eh? Hay momentos que pues gozo. Yo
0: agradezco mucho ese sufrimiento. Lo siento. <risa> porque luego te salen películas estupendas como es esta, eh, el otro lado del río y entre los árboles. Ha sido un placer tener esta charla. Y
1: igualmente, un placer siempre contigo.
0: Poder hablar de cine, poder hablar de una película... Que nunca es tarde si la dicha es buena, sí. ¿no? Es un refrán nuestro y que lo quiero aplicar. Sí, que está en el 20, bueno, y que eh, si no sabemos cuándo se ha rodado, más no es una época actual, no han pasado eh, cosas que haya que diferenciar que pasase lo del COVID, que mira alguna cosa buena tuvo que traer el COVID, como que pudierais robar, rodar en esa Venecia, que si no te hubieras sido. Bueno, me prefiero Imposible. no imaginarlo. Eh, hubieras tenido que rodar, no sé si en estudio, no sé cómo lo diríais. Pero el caso es que eh, es un momento único eh, en el que vais a ver eh, algo espectacular, porque forma todo parte de, de esta historia que a lo mejor no tendría sentido si no hubiese ocurrido en, en esa ciudad. Querida, lo mejor... Para esta peli, lo mejor para Teresa que viene ya, que veremos, insisto, en la Seminci de Valladolid y volveremos a hablar con Paula, imagino que con Blanca a ver si puede y le deja el teatro, porque sí, la historia sí, sí. Está, tope. está en que la pobre va a trabajar, eh, irá por la mañana menos que Valladolid sí. Madrid está muy cerquita, se pegará el palizón y, y volverá y para la función del día para siguiente, la función del día siguiente, o sea que. Pero bueno, ella, la última vez que hablé con Blanca, se mostraba entusiasmada con Teresa, con lo cual te va a apoyar a muerte.
1: Ha sido precioso Y yo creo que va a ser
0: un viaje estupendo. Qué lástima que el Día de los sea tan estrella y no haya podido presentar Y no haya venido aquí. Están
1: de huelga, también es cierto que han llegado a un acuerdo los guionistas, pero no los actores. No los
0: actores. Bueno, no sé si hubiera venido o no, pero estás tú. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Es cine con Andrés Arconada. Es radio.